سلام این پادکست دشت بارونه من مرسدا جفری هستم و به همه شما خوش آمد بودم سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز و شنوندگان هشته بارون امیدوارم حالتون خوب باشه و امروز میخوام یه داستانی رو با هم شروع کنیم که احتمالا پنج یا شیش اپیزود از پادکست هشته بارون رو قرار شامل بشه البته این موضوع رو باید ذکر کنم که تاریخ و جزئیات این داستانی که میخوایم تعریف کنیم ممکنه در منابع مختلف با هم متفاوت باشن من سعی کردم جایی که امکان داره از همه جوانه به موضوع نگاه کنم پس وقت و بیشتر از این تلف نمی کنم بریم سراغ قطعات 27 هشت بارون زاده نور آسیای مرکزی قبل از قرن 13 میلادی شامل قبایل زیادی بود مثل آلانها، هونها، سکاها، اویغورها که همگی اونها هم در قدرتمند بودن و جنگندگی شهرت داشتند. و در ادوار مختلف تاریخی موفق به فتح سرزمین های زیادی شدند و امپراتوری های بزرگی تشکیل دادند. ولی شاید کمتر کسی فکر میکرد که بزرگترین امپراتوری تاریخ قرار به دست مغول ها ساخته بشه. مغول ها از قبایل کوشنشین در آسیای مرکزی بودند و طبق افسانه ها اولین مغول حاصل جفتگیری بین یک گرگ آبی خاکستری و یک گوزن زرد بوده که بتاچی خان نام داشت یعنی اون فرزندی که از این دو حیوان تاریخی به دنیا آمده بتاچی خان اولین نسل مغول ها بوده و چندین نسل بعد دوبون و زنش احلان که از همون نسل بتاچی خان بودن دو فرزند پسر به دنیا میارن تا اینکه دوبون پدر خانواده از دنیا میره ولی طبق افسانه اهلان سه فرزند پسر دیگه هم به دنیا میاره که پدر اونها هم دوبون بوده چطور ممکنه کسی که مرده بچه داشته باشه به این صورت که دوبون به صورت نوری طلایی وارد چادر اهلان میشده و شکم اون رو ماساژ میداده و خلاصه بقیه ماجرا پس اون سه فرزند آخر از این نسل نور بودن و دلیل اینکه اپیزود ما اسمش هست زاده نور هم همینه خلاصه این پنج پسر هر کدوم قبیله تشکیل میدن که اینها منشه های اصلی قبایل بزرگ مغول ها بودن و کوچکترین پسر اونها بندوچار قبیله بورجیگین رو تأسیس کرد که حالا اسم این قبیله رو زیاد میشنویم نوی اون به اسم قیدو موفق شد به اولین فرمان روایی تبدیل بشه که قبایل مغول رو با هم متحد کرده بود و احتمالا تا اواخر قرن 11 میلادی هم در قید حیات بوده و اون رو به عنوان خان صدا می زدن اولین اشاره ها به وجود مغول ها رو میشه در متون تاریخی چینی ها در قرن 9 میلادی پیدا کرد زمانی که اونها از متحدان نزدیک امپراتوری تانگ در چین بودن ولی بعد از سرنگونی سلسله تانگ در چین 
این اتحاد بین چین و قبایل مغول کامان از بین رفت و اتحاد بین خود قبیله ها هم حتی از بین رفت و جنگ و هرج و مرج زیادی بین چینی ها و مغول ها شکل گرفت که همونطور که گفتم دامن خیلی از قبایل دیگر رو هم گرفت از جمله تاتارها و مرکیت ها که اونا اصلا مغول هم حتی نبودن تفاوت اصلی مغول ها با دیگر قبایل اون منطقه در این بود که مغول ها همگی پگن بودن یعنی بت پرست بودن در واقع در حالی که قبایل دیگه حداقل جمعیت محدودی از یکتا پرستان رو شامل می شدن. در سال 1125 میلادی زمانی که هنوز روابط بین مغول با چین اونقدر خراب نشده بود نوه قیدو خابل خان فرمان روای قبایل مغول به مراسم تاجگذاری امپراتور شیزونگ از سلسله جین در چین دعوت شده و گفته میشه که همه رو با اشتهای عجیب و غریبش متعجب کرده و حسابی بست میکنه و حتی ریشای امپراتور شیزونگ رو هم میکشه و در چند دور بعدی که دعوت میشه و با برخوردهایی که با امپراتور داشته هیچ وقت نمیتونسته با ادب و در شهر یک فرمان روا برخورد کنه و این مسائل باعث شد روابط بین چین و مغول ها شکراب بشه و تقریبا از سال 1135 میلادی تا 1147 میلادی چین و قبایل مغول وارد جنگ های خیلی سختی شدن امپراتوری چین تلاش کرد از تاتارها برای مبارزه علیه مغول ها استفاده کنه ولی خابل خان همه اونها رو شکست داد و تونست زمین های زیاد رو تصرف بکنه و با قبایل مختلف مغول ها در اون زمان اعتلافی تشکیل بده و همگی در اون زمین ها مستقر بشن ولی خب خابل خان بیشتر یک رهبر نظامی بود و خیلی سخت بود که بتونه از بین خانهای قبایل دیگه به عنوان رهبر تمامی قبایل انتخاب بشه و خب خیلی زود کنترل روی قبایل رو از دست داد و شخصی به نام تایچیود که از نجیب زاده های مغول ها بود به رهبری قبایل رسید. تایچیود در سال 1143 میلادی تصمیم میگیره که دوباره به چین حمله کنه و زمین ها و قله های زیادی رو در کنار دیوار چین فتح میکنه. چینی ها که دیدن اصلا قدرت مقابله با مغول ها رو ندارن در نهایت تسلیم شدن و مجبور شدن که به قبایل مغول پیشنهاد صلح بدن. مغول ها شرایط خودشون رو برای صلح مطرح کردن. تعداد زیادی گاو و گوسفند و غلات و اینجور چیزا و همچنین تعداد زیادی قلعه در نزدیکی دیوار چین که بتونن از حملات احتمالی چین در آینده در امان باشن. ولی خب چینی ها باید حتما انتقامشون رو میگرفتن. و اونها باز هم با تاتارها برای کشیدن یک نقشه همکاری کردند و حدودا در سال 1150 میلادی تصمیم حمله نهایی شد. تاتارها به قبیله خاماخ که یکی از قبایل مغول و از متحدان تایچیود بود اعلام کردند که آماده محکم تر کردن روابط بین این دو قوم هستند. و میخوان برای حسننیت هم یکی از دختران خاماخا رو به همسری خودشون در بیارن به طور بخصوص دختر رئیس قبیله انباقا خان ولی خب تاتارا به اونا خیانت کردن و در سال 1156 رئیس قبیله رو تحویل چینی ها دادن چینی ها هم اون رو به یک علاق چوبی میخکوب کردن و اونجا مون تا زمانی که از دنیا رفت بله تاتارها آداب و رسوم بین قبایل که چندین هزار سال بود مقدس شمرده میشد رو زیر پا گذاشتند 
و تمام قبایل مغول الان میخواستن انتقام بگیرن و یه جورای تاتارها تعبیر شدن به دشمن اصلی تمامی قبایل مغول ولی این تازه شروع کار امپراتوری جین در چین بود و اونها حملات زیادی رو علیه مغولها ترتیب دادن و در این بین شرایط بین قبایل مغولها هم حسابی به هم ریخه شده بود تایچی بود از رهبری کنار گذاشته میشه و هوتولا خان پسر خابل خان همونی که تعریف کردم اشتهای زیادی داشته تو دربار چین آبروریزی کرده بود و اینا به رهبری نظامی قبایل مغول میرسه و خب داستان ها و افسانه های زیادی در مورد زور بازو و جنگاوری اون مطرح شده به طوری که میگفتن نره اون از اون طرف کوهستان به گوش میرسه میتونسته یک مرد رو به راحتی از وسط به دو نیم تقسیم کنه و به هم راحتی که میشه یه تیر کمان رو شکست میتونست یک مرد رو از وسط بشکن شب های زمستان رو در کنار آتش بدون اینکه از حرارت حراسی داشته باشه میخوابیده و نیشه حشرات حتی نمیتونستن از پوستش عبور بکنن و در هر وعده غذایی یک گوسفند کامل میخورده و یک بار که اسب یکی از سربازانش در باتلاق فرو رفته بود اون رو یک نفری با یک دست از باتلاق بیرون میکشه ولی خب زمانی که ارتش چین هم به کمک تاتارها اومد در سال 1161 میلادی هوتولا خان و نیروهاش به راحتی شکست خوردن و بعد از اون هیچ کس هوتولا خان رو ندید بعضی میگن در همون نبرد کشته شده و بعضی هم میگن که به نور تبدیل شده و از بین ما رفته و از این حرفا چون همونطور که یادتون میاد خابل خان از همون نسل دوبون و اهلان بودن که نور توی چادر میمده و یادتون میاد دیگه بعد از هوتولا خان یسوکای رهبری قبیله بورجیگین رو به دست میاره که برادر هوتولا خان و پسر خابل خان بوده و خب اون هم بگراند ماورایی داشته دیگه برای همین رسیدن به ریاست قبیله مثل اینکه زیاد کار سختی براش نبوده تخصص اصلی یسوکای حمله های چریکی و نامنظم بود او گروه سرباز به عنوان ستاره های سرگردان یا واندرینگ ستارز داشت که از قبایل مختلف میشه یسوکای اومده بودن و مموریت های چریکی انجام میدادن. اگر به این مسئله دقت کنیم این موضوع در تاریخ نشوندهنده اینه که یسوکای در ابتدا قدرت زیادی نداشته و بیشتر با همین افراد داشته کار میکرده. در طور دورانی که یسوکای کار خوش شروع کرده بود درگیری اقوام هم حسابی بالا گرفته بود. چون یسوکای اصلا به سیاست و مدره و مخالفان اعتقادی نداشت و علاوه بر همسر خودش چندین حرمسرا از زنان دیگه هم داشت که حالا چه به همسری اون در اومده بودن چه در جنگ های مختلف توسط ستاره سرگردان برای اون به قریمت آورده شده بود در سال 1160 میلادی یک دختر 15 ساله به اسم هویلون که نامزد رهبر مرکیت ها از قبایل اون منطقه بود رو دزدید و این اقدام باعث شکلگیری جنگ های پنجاه ساله بین مغول ها و مرکیت ها شد یعنی یسوکای میره و نامزد رهبر قبیله دیگه رو میدوزده و بعد از اون هویلون همون نامزد قبلی رهبر مرکیت ها با کمک یسوکای موفق شدن چهار پسر و یک دختر به دنیا بیارن تموجین، قاسار، قسوی، تموگه و دختر اونها هم تمولون 
تموجین یا تموچین که حالا هر دوش درست هست تلفظ انگلیسیش تموجین هست ولی خب در متون فارسی به عنوان تموچین اون رو میشناسن پسر بزرگ یسوکای متولد سال 1162 میلادی بود در مورد تولد اون داستانهای بسیار زیادی ساخته شده حتی اون داستان تابش نور که به اهلان ارتباط داشتم در مورد تموچین مطرح شده اسم تموچین در واقع به معنی آهنگره که خب این موضوع باز هم مباحث زیادی رو در بین تاریخ نویسان مطرح کرده بود که واقعا شاید یسوکای اصلا اون جایگاه اجتماعی رو نداشته ولی خب در واقع یسوکای اون رو بعد از یکی از سرداران تاتار تموچین اوگه نامگذاری کرده بود و در افسانه های مغول ها این باور وجود داشت که نامگذاری فرزند پسر با نام های افراد قدرتمند باعث میشه قدرت اونها به بچه منتقل بشه البته برای اینکه این انتقال قدرت با موفقیت انجام بشه باید اون سردار تاتار کشته میشد و در واقع تولد تموچین با کشته شدن یک نفر دیگه همراه شد تموچین به روش سنتی مغول ها تربیت شد در کودکی سوارکاری و تیراندازی رو یاد گرفت و با اسکی هایی که مغول ها با استخوان یا چوب میذاختن خیلی راحت در زمستان رفت آمد میکرد با اینکه خواندن نوشتن بلد نبود ولی قدرت فیزیکی بسیار بالایی داشت و خیلی ها اون رو با هوتولاخان مقایسه میکردن و میگفتن چقدر شبیه عموش است هم هوتولاخان هی گفتم آدم دست نصف میکرده و اسب سرباز شوی دستی از باتلاخ کشیده بود در اون زمان تموچین با یکی از اشراف قبیله به نام جاموقا همبازی بوده و با هم عهد برادری بسته بودن ولی بعد از مدتی خانواده جاموقا به جای دیگر نقل مکان کردند و تموچین تنها شد حالا این اسم جاموقا رو داشته باشید در ادامه این اپیزود در اپیزود بعدی راجبش خیلی صحبت میکنیم زمانی که تموچین نه ساله بود پدرش تصمیم گرفت براش همسری انتخاب کنه در اون زمان ازدواج زودهنگام بین مغول ها یک اعتبار و جایگاه بزرگی به اون خانواده میداد و یسوکای تصمیم داشت دختر ده ساله رئیس قبیله قنقرات دایسچن رو به همسری پسرش در بیاره اونها به سفر رفتن تا اون دختر رو به عقه تموچین در بیارن اسم اون دختر بورته بود ولی زمانی که به قنقرات رسیدن و داستان رو برای پدر دختر که اسمش دایسچن هست توضیح دادن اون اصلا به این وصلت راضی نبود چون شخص قدرتمند و ثروتمندی بود و در اون زمان یسوکای پدر تموچین اصلا وضعیت مالی خوبی نداشت و حتی زمانی که به قبیله قنقراد رسیدن هم سراوز و ظاهر مناسبی نداشتن زمانی که دایسچن پدر اون دختر از یسوکای پرسید چقدر برای هزینه های ازدواج میتونی پرداخت کنی؟ یسوکای گفت من یک اسب خیلی قوی دارم که میتونم اون رو به شما هدیه بدم و خب رئیس قبیله هم خیلی محترمانه درخواست رو رد میکنه و میگه نه یک اسب برای دختر من خیلی هزینه کمیه ولی خب با اصرار اعضای قبیله قنقراد و مخصوصا پسر رئیس قبیله قنقراد بالاخره رئیس قبیله آقای دایسچن راضی میشه و میگه اوکی من قبول میکنم ولی باید بیشتر از یک اسب برای دخترم هزینه کنی و زمانی که پدر تموچین توضیح میده که در حال حاضر بیشتر از این در توانش نیست رئیس قبیله میگه خب پس پسرت باید مدتی پیش ما بمونه و کارگری کنه تا این بدهی شما پرداخت بشه حالا توضیح ریز در مورد این داستان بدم این رسم بین مغول ها وجود داشت که زمانی که خانواده داما توان پرداخت هزینه ازدواج ندارن 
داماد باید مدتی پیش اونا کارگری میکرد ولی خب این رسم معمولا بین افراد فقیر در قبیله اجرا میشد و تموچین از این موضوع خیلی شرمنده شد و اصلا از این شرایط راضی نبود زمانی که یسوکای پدر تموچین در حال آمده سازی برای برگشت به قبیله خودش بود دایسچن یا همون رئیس قبیله قنقراد یا پدرزن آینده تموچین اومد و بهش گفت که دیشب یک خواب دیدم یک شاهین سفید رو دیدم که ماه در یک پنجه و خورشید در پنجه دیگرش و سپس چهره تموچین رو در خوابم دیدم و تعبیر این خواب اینه که تموچین به زودی بر تمامی جهان فرمانروایی خواهد کرد خب یه مقدار فست فوروارد بریم جلو سه سال کارگری در قبیله قنقراد برای تموچین زیاد هم بد نشد و مردم قبیله با اون رفتار خوبی داشتن و زندگی در سن کم در یک سرزمین جدید برای اون این فرصت رو به وجود آورده بود که با افراد زیادی آشنا بشه و یه جورایی مستقل بار بیاد و همچنین رابطه خیلی خوبی هم با دایسچن رئیس قبیله قنقراد یا همون پدرزن آیندهش داشت و سوالات زیادی از اون میپرسید و این بین قبیله اونها هم مرابطات اقتصادی زیادی با چین داشت و محصولاتی مثل خز، پوست، گاو، گوسفند، اسب این چیزا به چین صادر میکردن و کارکاسبی خوبی داشتن یک روز که تموچین پیش دایستشن کار میکرد ازش میپرسه چینی ها که این همه ثروتمند هستند و کشورهای بزرگی دارن چرا تا به حال به فکر تصرف زمین های ما نیفتادن؟ تا از این به بعد مجبور نباشن به ما هزینه پرداخت کنن و دایستشن جوابشو میده درسته که چینی ها هستند. ولی مردم جنگجویی نیستن و قدرت مقابله با ما مغول ها رو ندارن و تموچین به فکر فرو رفت زمانی که تموچین دوازده ساله بود خبر رسید که پدرش که به یک مهمانی در قبیله تاتارها رفته در غذای اون سم ریختن و در حال حاضر از دنیا رفته دقایقی قبل از مرگش به یکی از سربازان مغول منگلیک دستور داده که این خبر رو به تموچین بده و اون رو به خونه برگردونه. زمانی که رئیس قبیله قنقراد دایسچن یا پدرزن آینده تموچین این خبر رو شنید، اولش از رفتن تموچین جلوگیری کرد. چون خب بالاخره مدت‌ها بود که کنار اونها زندگی می‌کرد و تموچین رو مثل پسر خودش می‌دونست. در این حال نمیتونست وصیت یسوکای رو نادیده بگیره و این یک سنت قدیمی و مقدس بین مغول ها بود که به وصیت مردگان باید عمل کنند. تموچین به همراه بونگلیک که این خبر را آورده به سمت خونه حرکت کردند. در طول مسیر مونگلیک برای اون توضیح داد که در خونه اوضاع اصلا مساعد نیست و درگیری بین جانشین فرماندهی قبیله مطرح شده. و تو فقط دوازده سال داری احتمالا هیچ کس تو رو به عنوان رئیس قبیله قبول نمیکنه که خب دقیقا همینطور هم شد حتی هویلون مادر تموچین تلاش کرد که خودش رو به عنوان رئیس قبیله انتخاب کنه ولی خب مردم قبیله نسبت به اون هم رضایت نشون نمیدادن باز یه توضیح دیگه این وسط بدم مغول ها در اون زمان دیدگاه های زن ستیزانه نداشتن و اصلا اینطور نبود که بگن یک زن نمیتونه رئیس قبیله بشه و زنان همیشه در کنار مردان هم در جنگ هم در کارهای روزمره شریک بودن ولی خب مشکل اصلی مردم قبیله این بود که اونها علاوه بر اینکه به یک رهبر اجتماعی نیاز داشتن به یک رهبر نظامی هم نیاز داشتن و هویلون تقریبا هیچ آموزش نظامی نیده بود 
این وسط اموی تموچین یعنی برادر کوچکتر یسوکای به هویلون پیشنهاد داد که به همسری اون در بیاد تا اقدار قبیله حفظ بشه و بتونه اون رهبری قبیله رو به دست بیاره ولی خب هویلون اون پیشنهاد رو رد میکنه و حسابی بین افراد قبیله زایش میکنه در این بین هر کدوم از قبیله ها دونه دونه هویلون رو ترک میکردن و میگفتن که میخوان عضو قبیله قدرتمندتری بشن حتی منگلیک که فرستاده یسوکا برای تموجین بود و تموجین رو به خونه آورده بود هم اونا رو ترک کرد و حالا تموجین و خانوادهش واقعا فقیر شده بودن در طول تابستان از میوه های وحشی و گاهی سنجاب و خرگوش تغذیه میکردن و زمانی که زمستان از راه میرسید مجبور به کندن زمین برای پیدا کردن ریشه گیاهان و قلاتی که زیر زمین انبار کرده بودن میشدن در این بین حتی مورد حجوم حمله راهزن ها هم قرار می گرفتند و همون چیزهای کمی که داشتن رو هم هر از چندگاهی از دست می دادن. یک روز زمانی که تموچین و برادرش برای ماهیگیری به برکه نزدیک محل زندگیشون رفته بودن برادر ناتنی اونها اومد و یکی از ماهی رو دزدید و تموچین که دیگه حسابی از این داستان خسته شده بود تیر کمانش رو بیرون می و اون رو با تیر می زنه. بله. اولین قتل تموچین در سالگی اتفاق افتاد. زمانی که به خونه برگشت و داستان رو برای مادرش تعریف کرد، حسابی سرزنش شد و توینهای بسیار زیادی شنید. هویلون به اونها گفت: شما حتی برادر ناتنی خودتون نمیتونید کنار بیاید. چطور پس میخواید انتقام پدرتون رو بگیرید؟ چه کسی حاضر با شما همکاری کنه؟ کدوم قبیله حاضر شما رو به رهبری خودش قبول کنه؟ زمانی که خبر این قتل به بقیه قبایل رسید و علت این قتل رو فهمیدن، طبق قوانین مغلها مجازاتی برای تموچین و برادرش در نظر گرفته نشد چون دزدی از خودی یک جرم بسیار بزرگ در بین اونها بود ولی خب تارگوتای رهبر فعلی مغلها جایگاه خودش رو زیاد مستحکم نمیدید چون همینطور که میگذشت تموچین بزرگتر و قویتر میشد و همه میدونستند که طبق قوانین و رسم و رسومات تموچین رهبر برحق مغلهاست تارتوگای اولش به این فکر کرد که تموچین رو بکشه ولی خب این باعث میشد که اعتبارش میشه بقیه افراد قبیله از بین بره چون همه میدونستن که تموچین رهبر برحق مغل هاست پس تصمیم میگیره که اون رو دستگیر و با خودش به قبیله ببره و اونجا یه کاری بکنه که پرسیج تموچین بین بقیه افراد قبیله خراب بشه پس با نیروهاش به سمت محل زندگی اونها حرکت کرد و زمانی که به اونجا رسید متوجه شد که تموچین در خانه نیست و برای شکار به بیرون رفته. زمانی که مادر و برادران تموچین پرسیدن چرا این هم آدم برای دستگیری اون به اینجا آمدن تارتوگای گفت برای قتلی که مرتکب شده باید مدتی تحت نظر ما باشه تا مطمئن بشیم دیگه همچین کار نمیکن. بعد از اون به نیروهاش دستور داد که جنگلی که تموچین به اونجا رفته بود رو محاصره کنه. تموچین که از سرسده اونها متوجه شده بود که داستان چیه در جنگل مخفی شد و شش روز فقط با آب و برگ درختان تغذیه کرد چون نمیتونست آتیش روشن کنه. ولی بعد از اون خسته و گرسنه از جنگل بیرون اومد و دستگیر شد. تارتوگای اون رو به مقر خودش برد و دستور داد یوغ قل و زنجیر بیارم و تموچین رو زندانی کرد. تموچین در شرایط خیلی سختی زندگی میکرد و یوغی همیشه به گردنش بود و حتی برای غذا خوردن نیاز به کمک دیگران داشت. یک شب زمانی که نگهبان خوابش برده بود 
تموچین به سختی گردن خودش را از یو خارج کرد و با چماق نگهبان رو بیهوش میکنه و پا به فرار میزنه خودش میدونست که زیاد نمیتونه دور بشه برای همین در رودخونه نزدیک همونجا در نیزارها مخفی میشه صدای نگهبان ها شنیده میشه ولی توی تاریکی شب اصلا نمیشه تشخیص داد کجا هستن همه درگیر پیدا کردن تموچین بودن تا اینکه یکی از نگهبان ها نیزارها رو کنار میزنه و تموچین رو پیدا میکنه تموچین از ترس خوشکش زده ولی اون فرد تموچین رو با خودش به چادر میبره و اونجا مخفیش میکنه و بعد دراش توضیح میده که من از طرفداران تو هستم و من باور دارم که تو باید فرمان روای مغول ها باشی زمانی که جستجوی مامورین تموم میشه و همه مطمئن میشن که تموچین فرار کرده اون سرباز برای تموچین آب و غذا میاره و بهش تیر کمان میده که بتونه از خودش دفاع کنه زمانی که نیمه شب میشه اون سرباز اسبی به تموچین میده و بهش میگه که پیش خانوادهش بر نگرده و فعلا بهتره که مخفی بشه تموچین چیزی کمتر از یک سال رو در دشتا و بیابانها به تنهایی سپری کرد در اون زمان 14 سال داشت بعد از اینکه مطمئن شد یک کسی دنبال اون نمیگرده به محل زندگی خودش برگشت و مادر و برادراش رو در وضعیت خیلی بدی دید اونها تقریبا هیچ چیزی برای خوردن نداشتن و راهزنها مرتب به اونها حمله میکردن و تمامی وسایلشون رو دزدیده بودن. تموچین باید از خانوادهش دفاع میکرد. برای همین منتظر حمله بعدی راهزنها موند. و زمانی که اونها برگشتن، تموچین سوار بر اسب و اونها رو تعقیب کرد. ولی خب اونها رو گم کرد. در جنگل سرگردان بود که اونجا پسری همسن سال خودش به نام بورچی رو میبینه. که به تموچین غذا و تیر و کمان داد و با هم دنبال راهزنها رفتن زمانی که محل راهزنها رو پیدا کردن سب کردن تا هوا تاریک بشه بعدش تمام اسبها و آزوغه ها رو از راهزنها دوزیدن و داشتن برمیگشتن که در همین هین لو رفتن راهزنها که تعدادشون هم زیاد بود به سب تموچین و برچی حمله کردن و اونا پا گذاشتن به فرار بر از کلی تعقیب و گریز تموچین متوجه شد که رئیس قبیله تایچیوت هم در بین اونهاست و در واقع رئیس راهزن هاست و اینجا بود که تموچین متوجه شد که دشمن اصلی چه کسیه برچی که تیرانداز خیلی ماهری بود کمانش رو بیرون کشید و به طرف رهبر تایچیوت شلیک کرد و تیر صاف به قلب اون برخورد کرد و از اسب به زمین افتاد و تموچین و برچی موفق به فرار شدند برچی تموچین رو پیش پدرش برد و اونجا آزوقه و چند سرباز در اختیار تموچین قرار دادن و تعدادی سرباز هم از طرف رهبر قبیله قنقراد دایسچن یا همون پدر نامزد تموچین دریافت کردند و تموچین الان کم کم داشت قدرت بیشتری پیدا کرد. تا یک سال بعد زمانی که موفق شد اسم و رسم محدودی برای خودش دست و پا کنه به همراه برچی به قبیله قونقراد رفت تا با نامزدش ازدواج کنه و دایسچن خیلی خوشحال بود از اینکه دخترش رو به فرد لایقی مثل تموچین میسپاره و بعد از یه مراسم ازدواج بسیار مفصل تموچین به همراه همسرش بورته به اردوگاه خودش برمیگرده چند این سال به همین منوال میگذره و تموچین در این مدت سربازان زیادی به دست میاره یه مشکل پیش اومد اگر یادتون باشه یسوکای پدر تموچین 
هویلون مادر تماچین رو از مرکیت ها دوزیده بود و خب الان مرکیت ها به فکر حمله کردن به اونها افتاده بودن تا انتقام این ننگ رو بگیرن در سال 1180 میلادی نیروهای مرکیت به اردوگاه اونها حمله کردند و تموچین که حسابی شکه شده بود و اصلا نمیدونست این حمله از کجاست به همراه مادرش و برادراش پا به فرار گذاشت و در این بین بورته همسر تموچین و چوتان مادرزن تموچین رو تنها گذاشتن و جا گذاشتن در واقع بعضی از منابع نوشتن که از شدت استرس اصلا فراموش کردن که اینها هم دارن با اینها زندگی میکنن بعضی منابع هم نوشتن که دیگه اسبی نمونده بود که بخوان بورتر با خودشون ببرن. من قضاوت در این مورد رو به عده شما میدونم. خلاصه تموچین نمیتونست این ننگ بزرگ که همسرش و مادر همسرش رو بردگی ببرن رو بپذیره. و زمانی که متوجه شد که این حمله کار مرکیت هاست تصمیم گرفت به اونها حمله کنه. ولی خب یه مشکلی وجود داشت. مرکیت ها شامل سه قبیله قدرتمند بودند که حمله به اونها نیاز به برنامه ریزی و نیرو داشت. برای همین تموچین شروع کرد به گفتگو با رهبران قبایل دیگه و سعی میکرد اونها رو از هر طریقی که میتونه متقاعد کنه تا برای مبارزه با مرکیت ها به اون بپیوندن. اول از همه از خدماتی که پدرش برای قبایل کرده بود تعریف میکرد. بعدش از اطلاف احتمالی بین مرکیت ها با تاتارها و چینی ها صحبت میکرد تا اونا رو بترسونه و در نهایت موفق شد قبیله کریت رو به خودش همراه کنه که یکی از قدرتمندترین ها بین مقال ها بود و چندین هزار سرباز قوی داشت در سال 1181 میلادی تموچین به همراه تغرول رهبر کریت ها به مرکیتا حمله کردند و یک پیروزی قاطع به دست آوردند و موفق شدند بورته و چوتان به ترتیب همسر و مادر همسر تموچین رو آزاد کنند ولی خب بعد از اون متوجه شد که بورته حامل است و همچنین مادر بورته هم به عقد یکی از سربازان رده پایین مرکیتا در اومده بود و حسابی تحقیر شده بودند تموچین از شدت عصبانیت تمام افرادی که اسیر شده بودند رو تا جایی شکنجه میکنه که هویت تمام سربازانی که اون شب به اردوگاهش حمله کردن و همسر و مادرزنش رو به اسارت بردن رو به دست بیاره و بعد از اون تک تک اونها رو پیدا میکنه و میکشه و همسران اونها رو به بردگی میگیره ولی خب این چیزی از ننگ و حقارتی که تموچین احساس میکرد کم نمیکرد و در نهایت در سال 1182 فرزند بورته به دنیا آمد و تموچین چاره جز پذیرفتن اون به عنوان پسرش نداشت و اسم اون رو جوجی گذاشت. بعد از اون از تمامی مورخین اون زمان خواست تا تاریخ رو به نحوی بنویسند که انگار جوجی پسر خود تموچین هست. ولی خب این که امروز در سال 2023 ما این داستان رو میدونیم یعنی اینکه زیاد موفق نبودم. تقرول رئیس قبیله کریت ها خیلی علاقه داشت که تموچین پیش اون بمونه و با همدیگه به فتوحات بیشتری برسن. ولی خب تموچین نقشه های بزرگتری داشت و از طرفی نمیخواست به طور تمام و کمال تبدیل به سرباز تقرول بشه. با اینکه مدتی در بین اونها موند ولی کاریزمای بالایی که داشت باعث شد یه خیلی زود سربازان و جنگجویان جوان مغول رو جذب خودش بکنه. و زمانی که قبایل مغول تصمیم گرفتن برای جلوگیری از حمله تاتارها و دیگر نیروهای خارجی متحد بشن صحبت بر سر رهبری تموچین مطرح شد 
ولی خب بزرگان و به قول معروف ریش سفید های قبیله جاموقا رو مطرح کردن جاموقا رو یادتون میاد همبازی کودکی تموچین الان بعد از سالها تموچین رو ملاقات میکنه و الان به یک رهبر نظامی قوی تبدیل شده که مهارتش در جنگ اگر از تموچین بیشتر نباشه کمتر هم نیست و این وسط رقابت بین این دو شروع میشه در نهایت جنگ داخلی بین طرفداران تموچین و جاموقا در میگیره و جالب اینجا بود که خود تموچین و جاموقا حداقل در ظاهر هیچ خصومتی با همدیگه نداشتن ولی خب فرمان روایی تمامی قبایل مغول ها عنوان کمی نیست پس با هم تعارف هم نداشتن و هر کس سعی میکرد دلایل خودش رو مطرح کنه و بگه که چرا بهتره که اون فرمانده بشه ولی ایده های تموچین جذابتر بود و کم کم طرفداران جاموقا هم به سمت تموچین کشیده می شدن و قبایل دونه بدونه با تموچین اعتلاف می کردن و تموچین تصمیم داشت این سیستم کوشنشینی و نامانظر مغول ها رو عوض کنه و ارتش یک دست و تعلیم دیده بسازه تا دشمنان خارجی دیگه جرأت حمله به اونها رو نداشته باشن در این بین حتی منگلیک که اگه یادتون باشه خبر مرگ پدر تماشین رو آورده بود و بعد اون رو مادرش رو تنها گذاشتم الان با تماشین هم پیمان شد تماشین شروع طبقه بندی سربازان کرد کماندارها، سواره ها و حتی اونهایی که فقط در اسکی روی یخ مهارت خیلی بالایی داشتن هم در بخش دیگه ای از ارتش بودن و وظایفشون هم تعریف شده بود خب فکر کنم این قسمت رو بهتر همینجا تموم کنیم فکر میکردم که برسیم سریعتر بریم جلو ولی خب نمیخواستم جزئیات این وسط از قلم بیفته و خب ادامه این داستان رو در اپیزود بعدی با هم میشنم امیدوارم که از این پادکست هشت بارون هم لذت برده باشید هشت بارون رو میتونید از تمامی اپلیکیشن ها گوش بدید فقط کافیه که هشت بارون رو در گوگل سرچ کنید اگر از شنیدن این پادکست لذت بردید اون رو حتما حتما برای دوستانتون هم ارسال کنید من مرزا جفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست